0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בפודקאסט הזה יש לנו הזדמנות לבחון לעומק את מצב היחסים והדיאלוג האסטרטגי בין ישראל למצרים, כולל חילופי המסרים הפומביים בימים האחרונים על רקע המלחמה בעזה, על מה ישראל ומצרים מסכימות ועל מה חלוקות ביחס למלחמה, לסידורי הביטחון בציר פילדלפי, וגם באזור הגבול בין ישראל למצרים, ובפרט בין ישראל... לעזה ורצועת עזה למצרים. נתייחס גם לתיווך המצרי בין ישראל לחמאס בסוגיית החטופים. עימנו בכל הנושאים האלה שניים מחוקרינו הבכירים, עופר שלח, שעבר חבר כנסת, חבר ועדת החוץ והביטחון, ודוקטור אופיר וינטר, מומחה למצרים במכון. שלום רב לשניכם.
1: שלום.
0: אני רוצה להתחיל איתך עופר, בשאלה פשוטה, מה צריכה ישראל ממצרים? כשהיא עכשיו מנהלת את המלחמה בעזה, מדוע הקשר עם מצרים חשוב ובאיזה נקודות הוא נוגע?
1: קודם כל, כמו שציינת אפילו בפתח, למצרים יש גבול עם רצועת עזה. הגבול הזה, ואנחנו, אני מניח, נרחיב בזה בהמשך, היה גם ציר התעצמות משמעותי של חמאס בשנים שלפני המלחמה. <אז> למצרים יש גם קשרים היסטוריים, מעמד היסטורי, יכולות ייחודיות. אל מול החמאס, ואחת ממטרות המלחמה של ישראל היא, או צריכה להיות, שימור היחסים, ובוודאי הסכם השלום עם מצרים, בעודה מבצעת ברצועת עזה, פעולות שאין מה לעשות, ואני מניח שגם בזה נרחיב, יוצרות מתח על חלקן בעייתיות מאוד בעיניים המצריות. ולכן, עוד לפני שנכנסנו לסוגיות של קואליציות אזוריות אפשריות ופתרון אפשרי, מצרים היא חלק מעימות בין ישראל לחמאס, חלק מובנה ואינהרנטי. ברור. אופיר,
0: בואו נשאל את השאלה מהצד השני של המתרס. מה מצרים שואפת להשיג מישראל, ובכלל, דרך המעורבות שלה במלחמה בעזה? כן, באמת יש...
2: בתקופה האחרונה מתיחות ביחסים בין ישראל למצרים. יש אפילו קולות במצרים שמדברים על השהיית הסכם השלום ופגיעה משמעותית ביחסים. אני חושב שיש שלושה וקטורים עיקריים שחשובים למצרים ונמצאים בחיכוך מסוים עם ישראל. הראשון זה משך המלחמה. ישראל רוצה למצות את ותרות המלחמה, אולי אפילו להרחיב אותה לצפון במקרה הצורך. מצרים מבחינתה מעדיפה לקצר את המלחמה uh, ככל האפשר, uh, בעיקר בגלל הפגיעה והאינטרסים הכלכליים שלה, קודם כל זה uh, תעלת סואץ. ההכנסות של מצרים מהתעלה נחתכו uh, בינואר uh, כמעט uh, בחצי, מדובר באובדן של uh, כ-400 uh, מיליון דולר, וכל יום עולה למצרים uh, הרבה מבחינת uh, מטבע זר, שהיא מאוד זקוקה לו כיום uh, uh, מבחינת ה... Uh, קשיים שלה בהתמודדות עם חוב חיצוני ומטבע מקומי שהערך שלו נמצא בצניחה. נושא נוסף שמטריד את מצרים זה הטרנספר, או איזושהי מזימה שמדברים עליה, של ישראל לגרש את תושבי עזה למצרים, בין אם באופן מכוון, בין אם באופן הדרגתי, למשל על ידי בעצם החמרה באופן עקיף, כלומר באופן שבו המצב ההומניטרי יחמיר ברצועה. וזה אגב נושא שעלה אתמול גם בביקורו של בלינקן בקהיר, כששר החוץ האמריקאי, מה, שהמצרים דרשו ממנו שאונר"א תמשיך לפעול ולהגיש סיוע הומניטרי לתושבי עזה. והבקשה הזאת עלתה לא רק בגלל דאגתם של המצרים לפלסטינים, אלא גם בגלל החשש מאותו תסריט של הגירת... מצרים לסיני, למצרים, שנתפס כאיום על הריבונות של מצרים, על הביטחון הלאומי של מצרים, ואולי איזושהי דרך של ישראל לפתור את בעיית עזה על חשבונה של מצרים. ונקודת מחלוקת שלישית בין המדינות זה היום שאחרי, או מצב הסיום. מצרים הייתה רוצה לראות את הרשות הפלסטינית חוזרת לעזה, היא יכולה להיות גם רשות פלסטינית מחודשת או משודרגת, כמו שהאמריקאים מציעים, היא רוצה אבל לראות חיבור מחודש. בין עזה לבין הגדה המערבית, איזשהו פוטנציאל אולי לאופק מדיני בהמשך. ישראל, לעומת זאת, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא נמצאת שם, בוודאי לא האגף הימני קיצוני שלה, שכרגע לפחות מכתיב את הטון של אי-הבהרת העמדה של ישראל ביום שאחרי.
0: אני חוזר אליך, עופר, לפני שנדון לעומק בסוגיית הגבול וציר פילדלפי, בוא ננסה לחלץ את נקודות ההסכמה, או התלקטות האינטרסים, ואפילו אה, אם, כמו שציין אופיר, יש גורמים בממשלה שאיך נאמר, לוקחים לכיוון מסוים את האספירציות של מדינת ישראל כעת, נשים כרגע את זה בצד ונאמר מה הגרעין הקשה אולי שעליו כן אפשר להסכים בין ישראל למצרים, מבחינת השאיפות, האינטרסים המשותפים, בדגש על ענייני ביטחון וצבא.
1: בראש ובראשונה, העווסת חמאס. כן? חמאס זה אחים לא <אח> אני מזכיר שבתקופה שמורסי היה בשלטון במצרים, אז יחסי ישראל-מצרים עמדו, עמדו במתח, במתחים, סביב היח, היחסים בינו לבין חמאס. אם כי אולי היה דווקא על השלטון המצרי אז שיח והשפעה הרבה יותר גדולה על חמאס מאשר היום. מבחינת הסיסי ומבחינת המצרים, הבסת חמאס היא נכס הן בהיבט המצרי, והן בהיבט הפלסטיני או האזורי הכללי. אז פה זה נקודת הסכמה. הדבר השני, שהוא אפשרי, הוא לא קיים כרגע, בגלל הדברים שאופיר התייחס אליהם, זה שבאמת במסגור אחר של כל האירוע, שאנחנו אגב פה מרוחון מדברים עליו מתחילת המלחמה, המסגור האחר של כל האירוע וראיית האירוע, שלא רק כמלחמה שבה ישראל... משמידה את חמאס או, או פוגעת, מסירה את האיום הצבאי של חמאס, ואפילו לא גם כזירת דרום וזירת צפון של ישראל, אלא כמשהו אזורי שבסופו של דבר יכול לייצר באזור איזושהי שותפות ברמה כזו או אחרת בין גורמים שאיראן מאיימת עליהם, מציר האיראנים וגם פרוקסי איראני, כמו חמאס, הוא איום מבחינתם. מצרים יכולה שיהיו לה בזה רווחים מכלכליים ועד מדיניים משמעותיים. והדבר הזה תלוי כמו בראש ובראשונה, כמובן, בהתנהגות של ישראל. זאת אומרת, יש פה דרך להגיד בהיבט הצר, מצרים רוצה. אם אתה שואל, רוצה, ואופיר יתקן אותי אם אני טועה, שחמאס אכן יוסר, או יוסר אפילו כשלטון, בלי שזה יפגע באינטרסים המצריים, כמו שציירנו אותם קודם, ובהיבט הרבה הרבה יותר רחב, יש פה הזדמנות הרבה יותר רחבה, אבל שכרגע אנחנו לא הולכים עליה.
0: אני חייב לעבור שוב אליך, אופיר, כדי לשאול משהו שגם נשאלתי עליו בימים האחרונים לא מעט. מצרים מוכנה לסכן... Uh, ובעצם אפילו uh, בתסריט הקיצוני ביותר uh, לבטל את uh, כל מה שנותן להסכם השלום עם ישראל בשביל העמידה לצד הפלסטינים, או ננסח את זה אחרת כמו שאמרת, כמענה לדרישה uh, להגן על הפלסטינים מפני כל מה שהצגת קודם כמזימות או כל מיני דברים שמתארים שם במצרים בצורה שכזאת, זה נראה לך מתקבל על הדעת?
2: אני לא חושב שהיא תמהר לבטל את הסכם השלום. הם כן דיברו על פגיעה ביחסים, על השהיית היחסים. היו דיווחים שאפילו נשקלה אה, החזרת השגריר המצרי אה, לקהיר, להתייעצויות. זה המהלך אולי הכי קיצוני שמצרים אה, נקטה לאורך השנים אה, בכל מיני סיטואציות של משבר מול ישראל. אה, מצרים מאוד לא רוצה אה, להגיע לדילמה הזאת, שבין, אה, בלימה פיזית של נחשול פליטים עזתיים לבין הפגנת הסולידריות שלה עם הפלסטינים. היא מאוד לא רוצה להגיע לשם, ומכאן מגיעות, מגיעים האיומים ומילות האזהרה ממצרים. אני רק אתייחס גם למה שעופר אמר, ואני אוסיף אולי אינטרס משותף נוסף שיש לשתי המדינות מבחינת ההסכמות האפשריות או הרצויות. זה גם בסופו של דבר, ביום שאחרי המלחמה, לייצר שלטון חלופי יציב ברצועה, כזה שיחליף את חמאס, שלא ייצור שם איזושהי מציאות של כאוס ואנרכיה, שתשמש כר פורה לטרוריסטים שיכולים לפעול כנגד שתי המדינות בסופו של דבר.
0: ברור. עכשיו... אנחנו רוצים להתמקד בסוגיית הגבול, שהיא אולי הציר המרכזי של התבטאויות ודיונים, שמילת הקוד היא פילדלפי, כן? זה הכינוי לציר שבמשך שנים, עוד לפני ההתנתקות, צה"ל פעל בו כדי לאבטח את אזור הגבול של הרצועה, אנחנו מדברים על הגבול המשותף של רצועת עזה ומצרים, ולאחר מכן ישראל בעצם נסוגה משם, וזה המצב עד היום. ועכשיו, במסגרת המלחמה, יש התלבטויות מה לעשות בנושא הזה, זה הובא לידיעת המצרים, אנחנו מבינים שיש דיונים בנושא, אולי תכף אתם תשתפו אותנו במה שאתם יודעים על כך. אבל קודם כל, ההיסטוריה של הציר הזה כמוקד של פעילות טרור, שכמובן יש לה השלכות ביטחוניות, דרך מנהרות וגם אולי אפילו דרך המעברים באופן חלקי. וההפיכה של האזור הזה למוקד של התעניינות מדינית-ביטחונית. אז תחילה אני רוצה לבקש ממך, אופיר, לתת לנו איזושהי סקירת רקע קצרה. במה מדובר?
2: כן, מדובר בציר של כ-14 קילומטר, ברוחב של כמה מאות מטרים בדרום רצועת עזה, שמפריד בעצם בין עזה למצרים, מי חוף הים עד לכרם שלום. זה ציר שהוקם ב-1982, כשישראל השלימה את הנסיגה שלה אה, מסיני, אה, ובנספח הצבאי אה, להסכם השלום הוא מוגדר כחלק אה, מאזור C, כלומר, אזור אה, שהוא הכי מפורז אה, שיש, אה, נפרסים בו רק אה, כמה, אה, בעצם שוטרים מצרים עם נשק קל לפי הסכם השלום. ב-2005 זה שונה, לאחר ההתנתקות, אה, אותו מספח צבאי להסכם השלום. ובפעם הראשונה הותר למצרים להכניס לאזור הזה 750 חיילי משמר גבול מצריים, יותר מחומשים, רכובים גם בצורה משוריינת. בעיית ההברחות בציר היא ישנה, כלומר היא התחילה אפילו עוד בתקופת האינתיפאדה הראשונה, אבל היא הגיעה לשיא די מפלצתי, אחרי ההשתלטות של חמאס על הרצועה, ועד בעצם שמשטר ה לפני כעשור, התחיל להילחם ברצינות uh, בתופעה. הייתה שם אוטוסטרדה של מאות מנהרות שהכול עבר בהן, לא רק נשק, אלא גם סחורות uh, ובני אדם ורכבים. Uh, זה היה ממש עורק כלכלי בשביל חמאס, עם הכנסות של uh, מיליארדים, uh, תעסוקה לאלפי עזתים שעבדו בחפירת המנהרות ובתפעול שלהן. Uh, בתקופה של uh, מובארק עוד, מצרים ראתה בציר הזה יותר בעיה של ישראל ופחות בעיה שלה, זה השתנה ברגע שהטרור בעצם התחיל לחלחל בין עזה לבין סיני והתחילו, ההבחות האלה התחילו לאיים על הביטחון הלאומי של מצרים על רקע שיתוף פעולה בין חמאס וגורמים אחרים בעזה לבין דאעש או מחוז סיני. כשלפי <בשחון> <סיני> מה שמפרסמים
0: גם במצרים, סליחה שאני רגע עוצר אותך, רק נסביר, ההברחות היו גם דו-כיווניות, נכון? כלומר, היו שברחו מעזה, או פשוט הסתננו מעזה למצרים, ושיתפו פעולה עם גורמי הטרור שם.
2: נכון, היו לפעמים מעברים של לוחמים מעזה לסיני. זה, מצרים הקיזה הרבה דם. כוחות הביטחון המצריים איבדו מעל 3,000 אנשים, לפי נתונים רשמיים, הרוגים, מעל 10,000 פצועים. וב-2015 מצרים התחילה אה, מאבק הרבה יותר אה, נחוש, שקלה איתום של מנהרות, הצפת אה, מנהרות במי ביוב, אה, הם יצרו אזור חייץ של חמישה קילומטר אה, בצד המצרי של הגבול, הרסו את אה, רפיח המצרית, אה, משהו כמו ארבעת אלפים אה, בתים אה, נהרסו, אה, תושבים תושבו לרפיח החדשה. Uh, עשו את זה ממש בלי, אתם יודעים, בלי בג"ץ ובלי בצלם. Uh, המאבק הזה בהברכות היה די מתואם עם ישראל, uh, שאיפשרה גם לאורך העשור האחרון למצרים להכניס כוחות נוספים uh, לאזורים המפורזים uh, בסיני, וב-2021 היה עוד עדכון uh, לנספח הצבאי להסכם השלום, שאיפשר עיבוי uh, uh, קבוע של כוחות משמר הגבול המצרים uh, ברפיח. אבל עדיין, כמו שראינו בשבעה באוקטובר, ההברחות uh, כנראה נמשכו. הלילה היה דיווח בוול סטריט ג'ורנל שלפי מקורות ישראלים, ש- לפחות 12 מנהרות עדיין uh, פעילות uh, בציר. וכשאתה שואל את עצמך uh, איך זה קורה, למרות כל המאמצים המצריים, אז יכולים להיות שני הסברים אפשריים. אחד זה שיש uh, רצון מצרי עדיין להילחם בהברחות האלה, אבל uh, קשיים טכניים... למשל, אין חיישני בקרה, אין את אותו קיר תת-קרקעי שנבנה בגבול ישראל-עזה. יש גם טענה שיש מחויבות למאבק בטרור בשדרת הפיקוד המרכזית במצרים, אבל יש אולי איזה שהם מרכיבים מקומיים של שחיתות או מתן שוחד אצל קצינים מצרים מסוימים שאולי העלימו עין. יש טענה כזאת, אני לא יודע אם היא מבוססת או לא. ויש טענה אחרת שאומרת שאין מספיק רצון מצרי, כלומר... מצרים ב-2017-2018 הגיעה להבנות טקטיות עם חמאס סביב המאבק בדאעש. הטרור בסיני מאוד פחת, הגיע לאיזושהי הכלה, ויכול להיות שההברחות חזרו להיות בעיני קהיר, בעיקר בעיה של ישראל ולא של מצרים. אני מקווה לפחות שהמלחמה הזאת הוכיחה למצרים, עם כל הנזקים שלה, שזו גם בעיה מצרית, לא רק בעיה ישראלית.
0: עופר, לפי מה שאופיר מסביר, מצרים אומרת, עשינו את שלנו, אנחנו כן נאבקים בטרור שם, וזה נכון. אגב, ישראל גם שיתפה פעולה
1: בתחום הזה, ככל שאנחנו יודעים, לפי הפרסומים הזרים, לא מעט. לא, גם uh, ליברמן, למשל, התייחס לזה לאחרונה. Mm-hmm. זאת uh, אומרת, אמירות ישראליות רשמיות, לצורך העניין.
0: ואם כך, אדרבה ואדרבה, אפשר לומר, שיתוף הפעולה הזה הוא פורה בהקשר הפנים-מצרי, או נגד הטרור בסיני, למה שישראל לא תאפשר למצרים לעשות את האקסטרה מיילג' גם בעניין הזה, כמו שמתואם עכשיו בצינורות רשמיים, ודורשת או חושבת, מהרהרת בכל רם על דריסת רגל או פוץ און בציר פילדלפי? מה, מה ההיגיון?
1: תראה, למען האמת, בהיגיון צבאי טהור אל מול המטרה של הבסת חמאס, ולא ניכנס עכשיו לדיון מה זה אומר בדיוק, סגירת ציר פילדלפי בדרך כזו או אחרת, הייתה צריכה להיות מהצעדים הראשונים של המערכה, ולא האחרונים. כלומר, וה... ואז... לא
0: להתחיל לא מהצפון, אלא דווקא מהדרום. התונה. אם אתה לא
1: חוסם, זה נורא פשוט. אתה רוצה לייבש חבית, אז אתה סוגר אותה, קודם כול, כן? אבל אתה לא נותן שהמים ימשיכו לזרום מתוכה דרך המנהרות האלה שאופיר התייחס אליהן, או בדרכים אחרות. וכאן אפשר לראות את הכשלים בדרך ניהול המלחמה של ישראל, בהיעדר... מתן מעטפת מדינית לפעולה הצבאית, וגם בראייה, נקרא לזה, ליניארית של הפעולה הצבאית. כי, אופיר אולי יתקן אותי, התחושה לפחות שלי, והיא היא, מבוססת בעיקר על מקורות ישראליים, זה שבתחילת המלחמה, אפשר היה לדבר על מהלך כזה אל מול המצרים הרבה יותר מאשר היום מסיבה נורא פשוטה. בתחילת המלחמה מהלך ישראלי כזה היה נתפס כיצירת חיץ שמונע מהפליטים העזתים אה, 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 שמתחילים לנוע מצפון לדרום כתוצאה מהפעילות הישראלית ומהתקפה הישראלית ל, ל, לזלוג לסיני. היום שברפיח יש למעלה ממיליון פליטים. ובכל מיני שטחים שהם כבר קרובים לגבול, מצטופפת בעצם כל אוכלוסיית עזה שברחה מהצפון, וישראל גם לא נותנת לה חזרה לצפון. מבחינת המצרים, עכשיו פעילות שלנו שם יכולה לגרום לתרחיש האימים שאופיר התייחס אליו קודם, וזה המוני פליטים עזתיים מתחילים לברוח לתוך סיני, והמצרים עומדים בפני הברירה או לעצור אותם בכוח, או לתת להם להיכנס לסיני, דבר שהם לא מוכנים. וכאן וה- זה הכשל ה... ישראלי, שמהרגע הראשון המערכה הזאת לא מנוהלת בגלל חוסר רצון לדבר על היום שאחרי, המחיר הידוע של היום שאחרי, שיהיו התייחסות לסוגיה הפלסטינית וכן הלאה, לא מנהלת את המערכה הזאת במסגרת קואליציונית, במסגרת שבה מדינות שבסופו של דבר, כמו שאמרנו בהתחלה, יש להם אינטרסים משותפים עם ישראל, שיכולות לראות מזה ברכה לא רק בהיבט של הבסת חמאס, אלא למשל המצרים, בהיבט כלכלי מאוד מאוד משמעותי, אם הקואליציה הזאת אכן קורמת עור וגידים. המדינות האלה מוצאות את עצמן ב- היום בסיטואציה אחרת כתוצאה מפעילות ישראלית חד צדדית שלא, שלא בונה לזה מעטפת מדינית. והיום כשמתחילים לדבר על פתרונות, כמו למשל קיר סלארי, ויש כאלה אצלנו אומרים, בואו נעשה יחד עם המצרים בהסכמה, לאורך 14 הקילומטרים האלה שאופיר התייחס אליהם. בוא נגיד שאם 65 קילומטר בגבול הישראלי-עזתי עלו לנו משהו כמו 3 מיליארד שקל, אז אתה מדבר על משהו במאות מיליונים הגבוהים או מיליארד שקל. אתה צריך היום הסכמה של מצרים לדבר הזה. כשמצרים מסתכלת על זה ואומרת, עצם הפעילות הישראלית יכולה לסכן אותנו. אז תשובות פיזיות יש הרבה. כן, אפשר לעשות את זה. כל דבר שאפשר לעשות בהסכמה עם המצרים, כולל אפילו נוכחות צבאית ישראלית עם הישראלים, אם המצרים מסכימים לה, אז בסופו של דבר ישראל תדע לעשות אותו. היום הרבה יותר קשה להשיג את ההסכמה המצרית, מפני שהמצב שנוצר כתוצאה מהפעילות שלנו הרבה יותר מאיים על מצרים.
0: וזה מאלץ את ישראל לחשוב על פתרונות חד-צדדיים, אם אין הסכמות עם מצרים? זה נראה לך אפשרי? זה נראה לך משהו
1: יסי? אני חושב שאם ישראל תהיה, בניגוד לדעתה של כן? באמירה מפורשת, בין אם היא מלפני הקלעים ובין אם מאחוריהם, של מצרים, אל תלכו לציר פילדלפי, כי זה מסכן אותנו. אני לא אומר שיש אמירה כזאת, אבל אם תהיה אמירה כזאת, וישראל אה, תפעל, זה באמת יכול לשים את, אה, אפילו בסכנה את הסכם השלום. שוב, לא עד כדי ביטול, אבל עד כדי הבאה של זה לנקודת רתיחה ביחסים, שקשה לי לזכור דומה לה. לא בגלל... הנזק הנורא לפלסטינים העזתים, אלא בגלל החשש המצרי האמיתי לביטחון הלאומי ולריבונות של מצרים.
0: ואם כך, הבנו את הקשיים, אז בואו ננסה לחשוב מפה והלאה, כולל סוגיית היום שאחרי שאתה הצגת אותה. מהם מה סידורי הביטחון האפשריים, שיכולים להיות מקובלים על שתי המדינות, אם אנחנו מנסים בכל זאת לגשר מעל התארים בגבול האלה. בגבול או ברצועה כולה? בגבול, ואפשר גם ללכת קדימה לגבי מה שהתרחש ברצועת עזה לכשתסתיים המלחמה, אבל קודם כל, כמובן, סוגיית רפיח וציר פילדלפי.
1: שוב, אני רואה את זה בראש ובראשונה אה, אה, במסגרת מדינית כוללת. ששותפות לה לא רק מצרים, אלא גם מדינות אחרות ששוב יכולות לתת גם למצרים רווחים גם מדיניים וגם כלכליים בהיבטים אחרים. <אגב>, <אגב>, אגב, אני חושב שהעובדה שארצות הברית, שתומכת ודוחפת לקואליציה הזאת, ושותפות אחרות אינן פועלות באופן הרבה יותר החלטי להסרת האיום החותי ולהחזרת ה... <אז> <אז> סכנה של מיליארדים, כן, ההכנסות של מצרים מהתעלה, אם אני לא טועה, זה בין 9 ל-10 מיליארד דולר בשנה. אז ככל שהדבר הזה מתמשך, זו עלות עצומה יומיומית להחזרת המיליארדים האלה לתוך הכלכלה המצרית. היא פוגעת באמינות של עצם הרעיון המאוד מאוד מסובך ולא פשוט של הקמת השותפות הזאת. אבל בתוך השותפות הזאת יהיו פתרונות גם לאספקטים לה, ההומניטריים וגם לאספקטים הביטחוניים שיהיו מוסכמים על ישראל. במצרים ואז לבצע אותם ברמה הטכנית, זה לא, זה לא קשה.
0: אופיר, אז איך אנחנו אה, מורידים את רף המתיחות ומגיעים לשיתוף פעולה יעיל בהקשר הזה של אה, סידורי ביטחון בגבול והמציאות אה, ברצועת עזה בסוף המלחמה?
2: כן, אני מסכים עם אה, דברים שעופר אמר. אני חושב שכשמדברים על סידורי אה, ביטחון, אז אה, יש היבטים אה, טקטיים בין ישראל למצרים, ויש היבטים אסטרטגיים, ואי אפשר לנתק ביניהם. כלומר, אה, אפשר... אה, שתי המדינות יכולות לגבש פתרונות צבאיים, טקטיים, כאלה ואחרים, כמו למשל אולי להרחיק את המיליון פלוס פליטים מגבול רפיח, כדי שהם לא יידחקו לסיני, להקים אחר כך חיישני התרעה, לבנות קיר תת-קרקעי, אבל ספק אם ניתן יהיה ליישם את כל הפתרונות האלה אם לא יהיו הסכמות אסטרקטגיות עמוקות יותר, כי מצרים... לא תרצה להיות ולהיראות כמשת"פית של ישראל בעזה, כשלא ברור לה לאן בכלל ישראל חותרת בסיום המלחמה בעזה. היא תהיה הרבה יותר נכונה להתחשב באינטרסים הישראליים, אם היא תדע שמצב הסיום, אפשר להגיד, קרוב יותר לתפיסת העולם שלה. במיוחד הנושא שחשוב למצרים זה חזרת הרשות הפלסטינית לעזה. בעיני קהיר זה פתרון שהוא לא רק צודק יותר מבחינה מוסרית, בגלל ההזדהות שלהם עם הפלסטינים, אלא הוא גם יציב יותר מבחינה אינסטרומנטלית. כבר במצרים אומרים שפתרון עזתי שיתעלם מהמכלול הפלסטיני לא יזכה לתמיכה גדולה בציבור הפלסטיני, ולכן הוא גם לא יהיה עמיד לאורך זמן. בנוסף, כמו שעופר אמר, הסכמות אסטרטגיות יכולות לפתוח אופקים הרבה יותר רחבים לתפקיד של מצרים ורצועה. למשל, מצרים... כמובן לא תהיה מוכנה להיכנס לרצועה עם כוחות צבא משלה שידקו את הפלסטינים במקום ישראל, אבל לפי כמה דיווחים מהימים האחרונים, המצרים כן היו מוכנים לשקול להיענות לקריאה פלסטינית מצד הרשות הפלסטינית להיכנס לרצועה לפרק זמן מוגבל כחלק למשל מכוח שיטור ערבי, לא כחלק מכוח כיבוש. כמובן שהם רוצים גם שמצב כזה יהיה... מוסכם לא רק על פת"ח, אלא רצוי גם על פלגים פלסטיניים נוספים, שלא יהפכו להיות איזה שהם גורמים חתרניים וספוילרים לתהליך הזה. וגם במישורים האזרחיים, הכלכליים, מצרים יכולה למלא תפקידים חשובים אחרי המלחמה בהרבה מאוד נושאים, אם זה מעורבות בשיקום הרצועה, מינוף כל מיני תשתיות של מים, אנרגיה, נמלי ים ואוויר, אזורי תעשייה שחלקם כבר קיימים בצפון סיני לטובת הצרכים של עזה, ולכן התיאום אם מצרים חשוב גם בכאן ועכשיו, בטקטי, אבל לא פחות חשוב ממכך גם בחשיבה קדימה.
0: וזה כמובן מתחבר גם להצהרות שקיבלנו ממדינות נוספות בעולם הערבי, שמתואמות עם מצרים, כמו סעודיה, בנוגע ל... הייתי אומר, מסגרת כוללת של היום שאחרי והמציאות ברצועת עזה. אני רוצה בקצרה לדון איתכם בעוד עניין שהוא לא פחות חשוב מבחינתנו, וזה התיווך. של מצרים בין ישראל לחמאס ממש עכשיו על הפרק אה, ההצעה שגובשה במפגש אה, בפריז מסגרת להסכם שהחמאס ממש הבוקר פרסם את הפרטים של התשובה שלו למסגרת הזאת יש שם התייחסות לעסקה של שלושה שלבים עם חילופי אה, החטופים אה, <coughs> באסירים פלסטינים אבל בעצם Uh, לצורך העניין, יש פה גם uh, מידה רבה של uh, חשיבות לצד המצרי, כמי שנותן, אמור לתת לפי דרישת חמאס ערבויות, בהנחה שכל הדברים האלה כמובן יוצאים לפועל, אבל קודם כל, uh, התיווך המצרי הביא כמה הצלחות, נכון? בשנים האחרונות, גם בהקשר של uh, הפסקות אש, אבל יותר רלוונטי לעניין הזה, גם בעניין uh,
1: שליט, נכון? וגם בעסקת החטופים הראשונה, בסופו של דבר, מי ששם את הרגל המסיימת היו המצרים.
0: מאה אחוז, ולכן אני רוצה לשאול אתכם, אם ככה, קודם כל, אופיר, מה רואה מצרים לנגד עיניה כשהיא מתווכת? האם זה בעצם לא, לא, לא במובן מסוים... Eh, מחייב אותה eh, למלא את מה שחמאס רוצה, וזה בניגוד למה שנאמר קודם לכן על כך שהיא מעוניינת להביס את חמאס. תאר לי באמת את טיב היחסים של מצרים עם חמאס, כדי שנבין את היכולת של מצרים להשפיע בהקשר הזה.
2: כן, מצרים בעצם, אפשר להגיד, מצווה את עצמה כמתווכת הראשית בין ישראל לחמאס, החל מצוק איתן, 2014. היא עשתה את זה, עד, עד אז היא התחרתה איתן, או התחרתה עם מדינות, במיוחד קטאר וטורקיה, על מי היא המתווכת הראשית בין ישראל לבין חמאס. ישראל העדיפה את מצרים, כי היא ראתה בקטאר וטורקיה תומכות של חמאס, של האחים המוסלמים. חמאס כבר ידוע תנועת בת של האחים המוסלמים. למצרים היה חשוב, ועדיין מאוד חשוב לה להיות גם זאת שנותנת את הטון בחצר האחורית שלה, בעזה לא לאפשר לכוחות אזוריים אה, אחרים להפוך להגמונים ברצועה על חשבונה. בשנים האחרונות, אה, על רקע שיפור ביחסים בין מצרים לקטר, אנחנו רואים את שתיהן פועלות כמתווכות אה, בתיאום, ממלאות תפקידים שאפשר להגיד שהם די משלימים, גם אם עדיין יש מתיחות אה, סמויה מהמתווכת אה, הראשית, במיוחד במקרה הנוכחי, במלחמה אה, אה, כרגע. למצרים כמובן אין את הכיס הקטארי העמוק ואין לה גם את הקשר שיש לקטאר להנהגה של חמאס בדוחה, אבל כן יש לה יתרונות אחרים. אולי מנוף הלחץ הכי חשוב זה השליטה במעברי הגבול ברפיח, יש גם את מעבר הגבול של הסחורות בסלאח א-דין, שדרכם נכנסים בני אדם, נכנס עכשיו גם סיוע הומניטרי, אז זה מנוף לחץ אחד שיש לה כלפי חמאס. יש לה קשר יותר קרוב עם הנהגת הפנים של חמאס וגם הפלגים האחרים ברצועת עזה, כמו הג'יהאד האיסלאמי, וכמובן שיש לה גם את המנוף העתידי, הפוטנציאלי, של למלא תפקיד בשיקום של רצועת עזה, בפיתוח שלה. צריך להגיד שמבחינת מצרים גם התפקיד הזה של המתווכת משרת את המיתוג שלה באזור, בעולם, כאיזושהי שחקנית מפתח, גורם חיובי, מייצב, כזה שעולים אליו לרגל. רק השבוע ביקורים של שר החוץ של ארה״ב ושל צרפת, שיחות מהבית הלבן, שסיסי לא קיבל אלא בהקשרים האלה של התיווך בין חמאס לישראל.
0: למצרים יש את כל הסיבות שבעולם לדבוק בתפקיד הזה ולמלא תפקיד פעיל ולנסות להשיג כמה שיותר במסגרת המגעים עם חמאס. עכשיו אני רוצה לשאול לסיום את שניכם, אז עומדת על הפרק עכשיו הצעה קונקרטית, אולי היא לא מפורטת עד הסוף, אולי יש דברים שלא לגמרי אפויים, אבל בכל זאת הצעה קונקרטית, שיש בה, כמו שאנחנו מבינים, לפחות מבחינת השאיפה של חמאס, אה, יש בה לינקייג' בין אה, עניין החטופים אה, לכל מה שנוגע להפוגה ממושכת, ואם זה כמובן תלוי בחמאס, וזה לא תלוי רק בחמאס, גם אה, בסופו של דבר הפסקת המלחמה. מהצד הישראלי, מה ישראל מרוויחה מהתיווך המצרי, והאם לדעתך ישראל תאכל דרך כל היתרונות האלה שאופיר הציג, כולל השימוש במעברים, וה... Uh, סיפור של הסחורות שנכנסות לרצועה, uh, לכפות דרך מצרים על חמאס את התנאים שמקובלים עליה לעסקה כזאת.
1: אני לא יודע אם ישראל יכולה לכפות על חמאס, וההנחה בישראל היא שאם משהו יכפה על חמאס זה יהיה הלחץ הצבאי, וספציפית אפילו הסכנה האישית שיחיא סנואר יחוש לחייו. Uh, אני אומר אחד, כמו שאופיר אמר, מצרים היא לגמרי המתווך המועדף עלינו, אנחנו מעדיפים אותה על קטר, שהאינטרסים שלהם תמיד, הם ברורים, אבל הם, בוא נגיד, במקרה הטוב מורכבים, ובמקרה הרע חלקם אפילו עוינים לישראל. וככל שהתפקיד המצרי יהיה יותר משמעותי כמתווך, הן בעסקת החטופים והן בכל דבר אחר, זה, זה לגמרי באינטרס של ישראל. אבל אני, אני שוב חוזר ל, לאותו דבר. עם ישראל, העסקה כמו, השיח עכשיו בין ישראל לבין חמאס, אתה יכול לראות אותו כעמדות פתיחה במום, אתה גם יכול לראות אותו כמשא ומתן, הרי זה לא משא ומתן רגיל, שאני יודע שאני רוצה למכור ואתה יודע שאתה רוצה לקנות, ועכשיו זה רק שאלה של מחיר. לא ברור לגמרי אם אני רוצה לקנות ואתה רוצה למכור. לא ברור לגמרי אם אכן חמאס מוכן לשמוט מידיו את ה... ואני מדבר עכשיו על כל ה... חטופים, למרות שבעסקה הזאת גם כל ענייני כולם כמו תמורת כולם כבר נהיים... גם äh, זה כבר פחות רלוונטי. כן, נהיים äh, יותר ערטילאים, אבל אם חמאס בסוף, סינואר בסוף, מוכן לשמוט מידו את מה שהוא בעיניו, הקלף שמחזיק אותו ואת הארגון שלו בחיים. אבל äh, äh, ب- בהיבט שלנו, בהיבט הישראלי, ככל שישראל תרחיב את התמונה... ככל שישראל תהפוך את זה באמת לאקט מדיני, ולא רק לאקט של החזרת אה, אה, חטופים, שבסופו של דבר הרוב המכריע של הציבור הישראלי לא יסכים, ובעיניי בצדק לא יסכים, למה שנקרא סיום המלחמה, למרות שגם זה אפשר לצבוע בכל מיני צבעים, ולהפוגות כן, לסיום המלחמה לא. וככל שאנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה בר קיימא, הן בהיבט הפנימי שלו, והן בהיבט החיצוני שלו, השיח בינינו לבין השותפות האפשריות שלנו, ומצרים היא מהראשונות שבהן. חייב להיות הרבה יותר רחב, הרבה יותר גלוי והרבה יותר ברור. וכל עוד הוא מתמקד בסוגיה חדשה, אני אגיד את זה בצער גדול, כי בעיניי החזרת החטופים היא, היא אה, אה, מטרה ראשונה במעלה של המלחמה הזאת. ככל שהשיח יהיה צר וממוקד אך ורק בעסקה אה, להחזרת חטופים, בין אם זה עם מצרים, בין אם קטאר, גם הסיכוי שעסקה כזאת תקרה הוא בעיניי יותר קטן.
0: מילות הסיכום שלך, אופיר. כן, לצערי,
2: אני נאלץ להסכים שוב עם עופר, אני חושב שבינתיים המנופים המצריים, כמו שזה נראה, לא מספיקים בשלב הזה לעסקת חטופים נוספת. בין היתר, כי ישראל לא הותירה גם למצרים הרבה קלפים למשא ומתן או ללחץ, ברגע שמטרת המלחמה היא בעצם חיסון חמאס. ולכן האתגר המאוד מורכב, הוא למצוא איזשהו מתווה שיאפשר איזשהו מוצא מכובד מינימלי לחמאס מצד אחד, לצד הגשמת מטרות המלחמה השאפתניות מאוד של ישראל מצד שני. כיוון אחד שהוזכר בעבר זה שחרור החטופים בתמורה להגליה של הנהגת חמאס, אני לא יודע עד כמה זה ריאלי. כיוון אחר שאליו אולי מצרים יותר מנסה לדחוף, Uh, כמו שכבר אמרתי, זה החזרת הרשות הפלסטינית לעזה, שבמסגרת שלה חמאס נשאר, אבל כגורם uh, פוליטי מוחלש, מפורז uh, מנשק, מוכפף לשלטון המרכזי uh, הפלסטיני. כרגע נראה שמתווה כזה פחות ימצא חן בעיני ישראל. בקיצור, uh, מאוד
0: סבוך. מאוד סבוך. אז כמובן אנחנו ניסינו קודם כל להבהיר. את הסבך הזה ככל שאפשר, וגם להציג כיווני פעולה אפשריים. תודה רבה לשניכם, עופר ואופיר.